0: 现在晚安。在此讨论意识的各个不同层面，看来可能与日常的醒时意识离得非常远似的。这期间的分格是十分武断的。这些种种不同的阶段，全都代表在你自己灵魂内与生俱来的不同属性与方向。即使在你知道的意识里，他们的线索和暗示也会出现影子和倒影。那么，即使正常的醒时意识对所有其他存在的痕迹，既非毫无所知，也不是完全缺乏其他种类的觉知，只因你通常以有限的方式用你的醒时意识。以致你不是经常的接触到这些线索，他们永远在场。你跟随他们的话，就能给你对那些其他方向及我们曾说过的其他层面有一点概念。例如，常常看似不相关联的象征或影像会出现在你心中，通常你会忽略他们。如果你反过来接受，并把注意力转向他们，你们就能跟着他们到几个其他的层面。比如说，至少很容易到达 A one 与 A two。在你如此做时，那象征或影像可能会变，好比说，因而你看不到在最初的印象。与下一个之间有多少相似处？可是他们之间也许有非常重要的直觉上、联想上与创造上的联系。通常事后回想一下，会让你看到为何一个影像会融入另一个中。一个单一的影像可能突然开放成一幅全然抽象的风景。但如你不承认刚刚位于现在知觉之下那些最初的线索，你对这些就都不会知道了。只要你愿意去看，就可以看到那些最初的线索几乎是透明的。交替的焦点只是一种状态，在其中，你将你的意识转向其他非习惯性的方向。以便感知十分真实的与你自己实相同时存在的实相，你必须改变你的知觉，去感知任何实际上不是为了物质形式而设的实相。这多少像是由你的眼角或心角的余光看出去，而非向前直看。使用交替的焦点。经过练习以后，你可能感知在任意指定空间中已填满，或以你的话说，将填满它的不同物质组成物。在某些梦境，你可能探访一个特定的地点，而后感知这地点，好比说在三个世纪以前与五年以后的样子，却从未明白那个梦的意思。对你而言，似乎空间在某一刻只能被一个特定项目填满，而那一个必须挪开来才能让位给另一个。其实，你只是以这种方式感知而已。当你用交替的交点的时候，你就可以摒弃那些通常会防守、指挥和控制感知的基本假设。你可以自你所知的这一刻走开，又回到他，而发现他还在那儿。意识只是假装屈从于时间的概念，在其他层面，他喜欢与这种观念游戏，而由发生于时间范畴之外的时间上感知到伟大的统一性。例如，它可以混合来自不同世纪的事件。把历史和私人的环境摘出时间架构之外，然后借由检查他们而找出和谐与接触点。其实你在睡眠时甚至也这样做。如果你没在醒时这样做，那是因为你把你的意识控制的太紧了。现在你可以休息一下。现在，如我在此书里稍早曾提过的，虽则你的正常醒时意识对你似乎是连续的，而你通常并没觉察到空白点。无论如何，它却有很多的波动。到一个很大的程度，它只对自己及其感知有所记忆。于是，在正常的意识里，似乎好像没有真正其他类的自己，也没有其他的区域或层面。当他碰到空白点而回来时，他挡掉了曾发生过不作用的时候的觉察，他忘掉了那个踉跄。在他作为他自己时，他无法觉察另外不同种类的意识，除非用什么方法使他从这健忘症中恢复。他在石像里跳进跳出，有时他走了，你却没觉察到。在这种场合，你的注意力集中于别处，在你可称为。万象的境界里，或在相当超过正常焦点之外的思想联想和直觉的过程里，在这个空隙里，你的确以非正常醒时的意识感知到其他类的实相。当你回来时，却断了那根线。正常醒时意识假装从来没有任何间断。这种情形相当有规律的发生，只是程度不一，而按照你的活动，由每小时十五次到五十次不等。在种种不同的时候，许多人的确逮到了他们自己，因为那经验是如此生动，以致他越过了那个空隙。可以说，那时候感受是如此强烈。甚至令正常醒时意识也觉察到它。这些偶尔发生的经验对肉体的意识是相当必要的。它们被如此巧妙又致密的植入了你的觉察之网，以致为你的心灵与感觉氛围渲染了色彩。正常醒时意识之初。植入于这广大无垠的支持网，你的内在体验是如此复杂，几乎无法以言语形容。正常的醒时意识，虽然它自身有记忆，显然并不是所有时候都保有了所有的记忆。有人说，过去事件的记忆调回潜意识里，它并没有过去，而是非常活的。我说“活的”是指生活着，而且活动着。虽然你不集中焦点于其上，你人格的内在部分对你所有的梦也都有记忆，这些全同时存在，可以说悬挂着，像高悬在一个黑暗城市上的灯，照亮心灵的各个部分。这些记忆系统全都互相连接，交相辉映。其实，以同样方式，你对往事生活的记忆也都相当完整，全都在整个的记忆系统里作用。在意识的空白点或某种起伏波动的时期，这些记忆系统常被感知。一般而言，带有自己记忆系统的有意识心智不会接受他们。当一个人格了悟到这种其他实相存在，而意识的其他经验是可能的，那时他便发动了他自己内在的某些潜能。这些改变使心智内以及脑内的两种电磁连接，甚至改变了感知的机构。他们把能量的库藏合在一起，而建立了活动的途径，让有意识的心智对这种资料增加它的敏感度。有意识的心智不再被他自己拘束，他经过了一个相当大的蜕变，负起更大的机能。他将渐次的感知到以前对他关闭的一些内容，不再需要害怕的感知那。暂时的空白点，作为不存在的证据。刚才提到过的意识起伏是十分微小的，却非常的重要。有意识的心智很明白他自己的起伏状态。一旦他被引导去面对这个时，他并没发现混乱，或者是更糟的不存在。却是找到他自己能力与力量的泉源，这人格于是开始用他自己的潜能。现在可以休息一下，在幻想的时候与意识在创造的时刻。两者都代表进入这些其他区域的极佳道路。在于是平常负创造性的状态，日常的醒时意识突然为来自这些区域的能量所支持。光是醒时意识不能给你负创意的状态。的确，正常醒时意识对负创意状态可以说跟空白状态一样的惧怕。因为他能感到那个我被丢到一旁去了，感到能量的上冲，那是他无法了解的起伏的低点。正就是这种经验产生之处，因为正常意识暂时在衰弱状态，且正在休息期间，其实整个肉体机构都经历这种正常的。通常相当被忽略的起伏，这些期间也在起伏，随着与特有人格有关的节奏而波动。在有些人，这种波动比较长而缓慢，其内的山谷是渐渐倾斜的；在另一些人，则是相反。有些人这种谷底状态较为明显，超乎标准之外。如果那情况没被了解，那么这人可能发觉他不容易与外界事件发生关联。如果他在那状况下能够感知意识的其他区域，他也许会发觉自己在更大的困境。没了解到两个实相系统都是合理。这起伏也有如季节变迁一般的改变。来自意识任意层面的事件，全都反映在所有其他的区域里。每一个按照那特定层面的特性而实现出来，就好像一个梦，像是丢进梦的意识之池的一粒石子，它的涟漪遍及各个层面，因而。任何出现在这个池中的行为，也各有它自己的伴相。而交替的焦点，容许你感知任意行为的众多表现，感知某一思想的真正多次元实相。它丰富了正常意识。不论你觉察与否，你在这些其他层面都是很活跃的。你不止在实际生活里及梦境里学习，也在这些你对之无记忆的内在的存在里学习。特殊性质的创造能力或治疗能力，常以这种方式来训练。只在这之后，才浮出成为物质世界的确实性。在这些次元里。你未来的思想与行为，就如他们已发生了一样的真实，也一样是你发展的一部分。你不仅是由你的过去，也是由你的未来及交替的存在所形成。这些伟大交互作用是你灵魂架构的一部分，因此你能改变你由任何其他意识层面所了解的现在。口述完毕，已经很接近本章的结尾了。下一节，现在晚安，我们继续口述。这些意识种种层面中的任何一个，都能作为正常的代理意识，而由那特定立足点来看实相。因此，在其他系统里的其他类人格，以他们自己独特的观点，也瞥见物质实相。可以说，由这角度窥视它，你不会认出它是你自己的老家系统。从某些这一类观点看去，你们的物质很少，甚至有没有永恒性；而同时，在另一些不是你们自己的其他观察者眼中，你们自己的思想却是有形有相的。在旅游过自己的各种状态时，这些其他人格会尝试获得一些焦点，而感知到你的环境，试着使他们大体上不熟悉的资料显得有些道理。既然他们中有许多人对你们的时间概念并无所知。他们会发现很难了解，当你们看事件时，在事件与事件之间是看到时间间隔的。他们也不会感知到你加于正常环境上的内在组织。对其他那些也触及可能性的地域而言，你们的系统显然是个可能的系统，即因这些其他系统与你的连接。因此，你的与他们的也是临接的。那么，交替的焦点容许其他实相的人格感知到你自己的实相。就如至少理论上说的，交替的焦点也容许你一瞥他们的存在。此章结束。现在，我给你一项作业。并且也给你一个参与我的书的机会，你可以用此节剩下的时间来做一个极佳的问题清单，在下一章问题与答复中提出来。如果你已经有了人们想问的一些问题，当然一定要把它们包括进去，但这些问题应该是你们想问的，而非我提出的问题。这样，他们对读者才会比较切题。然后，在下一节把这个问题给我。所以，你喜欢一次提出一个或两个，我会回答。你可以把问题按标题分组，但不必一定如此。如果好几个问题恰属一个大主题之下，这就会是个挺方便的处理方法。约瑟说。赌博可以问问题吗？塞斯说：“你俩可以一同开单子，你不一定得在下一节就列好全部的单子。一个答复可能会费好多时间。”约瑟说：“那这是我在想该怎么办的事。那么，我建议你俩开始工作。我就在这儿不走。”来给你们一点灵感。